0: Beste luisteraars, en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de FaceMess-podcast. Ik ben Romana Alp, voorzitter van FaceMess Groningen. En vandaag ben ik met de secretaris van FaceMess Groningen, Lisa Urban. Hi. Samen zijn wij nu in het UMCG en mogen wij dokter Ryan Akkoord interviewen. Congenitaal cardiotoricaal chirurg. Dokter Akkoord, welkom. En ontzettend leuk dat we u uh, mogen interviewen voor de FaceMess-podcast.
1: Nou, dankjewel. Leuk dat ik geïnterviewd word.
0: Ja. De eerste vraag die we eigenlijk willen stellen is. Zou u ons wat meer kunnen vertellen over uzelf?
1: Oké. Okay. Nou, mijn naam is Sarahina Kort. Ik ben um, oorspronkelijk ik ben geboren op Curaçao. Surinaamse grootouders en in de jaren tachtig naar Nederland gekomen. En ik heb um, geneeskunde gedaan in Amsterdam. En nadat ik geneeskunde had afgerond, en biologie moet ik zeggen, ben ik in Maastricht opgeleid tot thoraxchirurg. Um, toen heb ik nog een korte periode in Canada gezeten. En toen ben ik daarna naar Groningen gekomen. En daar heb ik mijn super specialisatie tot kinderhartchirurg gedaan. En sinds een paar jaar ben ik op het afdelingshoofd van de kinderhartchirurgie.
2: Wauw. En hoe bent u eigenlijk op dit uh, specialisme gekomen?
1: Ja, dat is, gaande, dat is gaandeweg zo ontstaan. Ik wist uh, tijdens mijn studie dat ik chirurgie heel leuk vond. Ik wist dat ik cardiologie ook wel heel interessant vond. Um, op een bepaald moment... Um, ben ik dus naar Maastricht gegaan. Daar ben ik in Arak gekomen met de thoraxchirurgie. En ik vond die combinatie wel heel leuk. En um, toen ik die opleiding eenmaal afgerond had, heb ik nog getwijfeld. Ga ik, blijf ik thoraxchirurgie doen of um, wil ik me toespitsen tot de cognitale? En ik had toen um, al een stage gedaan, drie maanden. En toen had ik wel door van, ja, dit is wel echt heel leuk. Maar het is wel heel lastig om ertussen te komen. Uiteindelijk is dat op een bepaald moment gelukt. En... Um, ja, nooit spijt van gehad eigenlijk.
0: En die stage die, waar je het net over had... dat was op de congenitale caritorakale chirurgie?
1: Ja, het is dus zo dat als je thoraxchirurgie doet... of uh, caritorakale chirurgie moet ik zeggen... dan um, was het vroeger zo dat je drie maanden stage liep... bij een afdeling kinderhartchirurgie. En aangezien niet alle centra thoraxchirurgie ook kinderhartchirurgie doen... moest je dat soms extern doen. Ik ben toen vanuit Maastricht naar Rotterdam gegaan... En um, nou, drie maanden lang daar op een kamertje gezeten. En met ja, heel veel gezien, heel veel gedaan. En nou, toen wist ik wel van ja, dit is wel een heel mooi vak. Alleen dan ga je weer terug naar Maastricht. En dan ga je weer hele andere juridische bedrijven. En dat, ja, dan laat je het weer een beetje voor wat het is. En toen aan het eind van mijn opleiding kwam er, um, was er een vacature. En toen zei mijn opleider van nou, misschien is dat wel iets voor jou. Alleen zij zochten toen iemand die al... Um, ervaring had, klaar was als stoorchirurg en een paar jaar ervaring had en ik was nog niet eens klaar met mijn opleiding. Nou, toen heeft hij gezegd: "Nou, je moet toch maar solliciteren." Heb ik gedaan en toen, tot een verbazing, ben ik toen aangenomen. Alleen, ik heb toen later wel bedankt voor die plek. Dat was ook in Groningen en ik ben toch eerst naar Canada gegaan, omdat ik dacht van: Nou, die extra ervaring kan geen kwaad. En nou, toen ik eenmaal in Canada zat, hebben ze me weer benaderd dat die plek er hè, dat het nog steeds was en of ik interesse had. En toen heb ik het wel gedaan en uiteindelijk achteraf ben ik ook blij met die route. Het is geen korte route, maar um, al die ervaringen die je al die jaren opdoet, dat, dat helpt je wel. Ja, nu dat je eenmaal bent waar je wilt zijn in je carrière.
0: Ja, ja heel mooi om te horen. Dat, ik vroeg me af, want u vertelt, um, u heeft eigenlijk die, ja, die baan aangeboden gekregen. Mm
1: -hmm.
0: Maar u bent verder niet uh, gepromoveerd, of MD-PhD gedaan. Mm -hmm. Hoe heeft u zich toch kunnen onderscheiden van de andere uh, sollicitanten?
1: Nou, ik, ik denk dat um, de pech die ik had... In het begin, toen ik, ik wist van kind af aan al dat ik geneeskunde wilde doen. Alleen um, in die tijd was het zo dat je, ja, het lotingsysteem was net anders. Kon je gewoon enorm veel pech hebben. En dat was dus bij mij het geval. Ik heb, uh, ben toen biologie gaan studeren. Het tweede jaar dacht ik van nou, nu moet het wel goed komen. Weer niet gelukt en pas in het derde, begin van het derde jaar ben ik toen nageplaatst. Want toen wist ik wel van nou, ik heb wel een paar jaar verloren... Ik heb toen uiteindelijk wel gezorgd dat ik um, altijd iets extra's deed. Dus um, biologie afgemaakt, altijd met onderzoek bezig geweest... of uh, speciale dingen, extra dingen, stages, noem maar op. En op een gegeven moment merk je dat dat wel gaat meewerken. En um, nou, dat is dus niet alleen maar promotie... Hè, maar um, dat kan ook zijn dat, hè, het werk wat jullie doen in een, uh, in een vereniging... of uh, ja, als researchassistent ergens meehelpen. Maar als je maar iets extra's doet niet alleen staat het goed op je cv... maar je maakt ook contacten... die je eventueel kunnen helpen om... Ja, op de plek te belanden waar je uiteindelijk wil belanden. Dus, uh, en soms moet je... niet per se de kortste route nemen... maar moet je ja, ook wel even... jezelf wat tijd gunnen om... Ja, iets anders te doen. Um, en dan zal je uiteindelijk... Um, merken dat dat ook weer... dat jaartje dat ik naar Canada ben geweest... het is wat mij betreft een van de meest waardevolle jaren. En ik ben blij dat ik toen dat wel gedaan heb, terwijl het, als ik voor zekerheid had willen gaan... ja, dan was ik gelijk naar Groningen gekomen. Uiteindelijk is het een jaar geweest waar ik heel veel aan heb... maar ook mijn werkgever, hè, omdat ik daar weer andere ervaringen heb opgedaan.
0: Ja. En was het in Canada ook anders dan in Nederland?
1: Ja, het, het, was, um, het was een van de meest leerzame uh, aspecten... was dat de gezondheidszorg daar gewoon heel anders is ingericht. En het grappige is, toevallig vandaag hadden we het over een aspect... Wat ik ook uit Canada eigenlijk goed ken... is dat um, hier in Nederland hebben we een intensive care probleem. Wij hebben er als kinderhartschirurg ook een, een, een last van. Hè? Want in de winterperiode hebben we heel veel kinderen virussen... RS-virus, noem maar op. En dan kunnen wij de electieve operaties... de geplande operaties kunnen niet altijd uitvoeren... op het moment dat we dat willen, omdat er geen IC bedden zijn. In Canada was het zo dat zij heel flexibel met die bedden omgingen. Daar was het zo dat een verpleegkundige... Die kon de ene dag op de Intensive Care staan. Daar op de volgende dag zag je haar op de afdeling of op de hartkatheterisatie. Um, dat was omdat zij daar hele flexibele contracten hadden. Een deel daarvan was ja, wat we hier zouden noemen ZZP'er, maar zij. Ik hoorden dus begin van de week van nou deze week sta je op IC En wij zijn daar een beetje meer star in in Nederland. Maar dat maakt wel dat wij veel moeilijker omgaan met um, variaties in ja, zorgbehoeften. En dat is iets wat mij toen is opgevallen. Ik was daar toen totaal niet mee bezig. Maar nu in mijn huidige functie. Ja, dan denk ik wel van ja, eigenlijk zijn dat wel aspecten. Hoe kunnen we dat hier toepassen? En dat zijn dingen die, die had ik niet verwacht dat ik dat mee zou nemen. En tien jaar later nog um, aan terug zou denken en... Ja, mogelijk zelfs hier in Nederland zou kunnen toepassen. Dus uh, ja, het, het is enorm leerzaam geweest, juist omdat sommige dingen heel anders georganiseerd zijn dan in Nederland.
0: Ja, bijzonder.
2: Ja. We ja, u had het over dat u een lange weg heeft bewandeld. Hoe lang bent u precies bezig geweest met de hele opleiding?
1: Oh ja, ik, ik uh, zou ik echt moeten gaan, gaan rekenen. Weet ik niet exact, maar ik moet ook zeggen dat het, vanaf het moment dat je geneeskunde af hebt. Dan daarna, alles daarna heeft ook niet, heb ik niet ervaren als een opleiding met een begin of einde. Zelfs het vak waar ik nu in zit, het moment waar ik nu in zit, um, leer ik wekelijks weer dingen bij. En um, moet ik moet me continu weer in nieuwe aspecten gaan verdiepen. Ja, we zeggen ook altijd voor de cognitale uh, hartchirurgie is de officiële fellowship is drie jaar. Dus nadat je al specialist bent, nog drie jaar om specifiek voor de cognitale aspecten bij te leren... Maar normaal gesproken ben je tien jaar bezig... doordat je alle varianten en alle bijzondere aandoeningen een keer gezien hebt. Dus ja, dat op zich eindigt die opleiding ook nooit. En zelfs een van mijn voorgangers, die net voor zijn pensioen... af en toe zei van nou, oh, deze afwijking heb ik nog nooit gezien. En dan zei ik tegen hem van nou... Waarschijnlijk heb je het wel gezien... maar ben je het alweer vergeten. Maar het geeft wel aan hoe zeldzaam sommige dingen zijn... en waardoor je toch elke keer weer ja, nieuwsgierig moet blijven... en moet blijven studeren en noem maar op.
0: Ja, eigenlijk ook wel het mooie van het vak.
1: Ja, 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 nee, het is een van de dingen die mij het meest aantrok... om um, als thoraxchirurg verder te gaan verdiepen... is um, omdat de cognitale juist heel divers is. Um, nou... Het zijn niet alleen maar de kinderen die we opereren, maar ook volwassenen met de aangeboren afwijking. Dan is het zo dat we in Groningen ook uh, dus longoperaties doen. Omdat wij in Nederland het enige centrum zijn die longtransplantaties bij kinderen doet, um, doen wij ook alle andere chirurgie daaromheen. Dus dat maakt dat er zoveel variatie zit, um, ja, dat je nooit echt verveeld kan raken. Mm -hmm. En dat is, uh, dat is absoluut een van de grote voordelen. Yeah.
0: En u noemde net al um, dat u kinderen ziet, qua patiënten en ook volwassenen. Mm -hmm. um, wat is nou eigenlijk het meest voorkomend en welke leeftijd?
1: Ja, dus het aparte is dat um, de, als ik zeg de volwassen chirurgie, zeg maar, um, dus wat de meeste thoraxchirurgen doen, um, daar heb je een paar grote groepen. Je hebt de bypassoperaties en de aorticlepoperaties. Het bijzondere van de congenitale is dat er heel veel verschillende aandoeningen zijn, heel veel verschillende operaties en die komen allemaal relatief weinig voor. Dus als ik moet noemen wow, wat is de meest voorkomende operatie, dan is dat bijvoorbeeld een pulmonaalklep operatie, maar dat is tien keer per jaar. Nou, dus dat is nog steeds niet veel. Dus, um, maar toch leer je um, op een andere manier opereren. Ik hoef niet de operatie elke week uit te voeren om een alles is het één keer per jaar om hem uit te, uit te kunnen voeren... Dat betekent dat ik me iets beter moet voorbereiden... even goed door moet lopen hoe ik um, dat uh, dit keer ga doen. Um, ik zoek soms mijn oude operatieverslagen terug... te kijken wat ik daar heb opgeschreven. En op die manier kun je vrij zeldzame operaties blijven uitvoeren... Um, terwijl ja, de routine niet, niet een dagelijkse routine is.
0: Ja, en verleert dat dan niet...
1: Nee, nee, want het is meer een pakket van vaardigheden die je hebt. En die moet je anders toepassen. Um, ik noem bijvoorbeeld die pulmonaaklepvervanging. Dat lijkt op bepaalde aspecten op een aortaklepvervanging. Alleen, er zijn ook weer aspecten die weer meer weg hebben van hoe je een ventriculceptum defect zou opereren. Dus het is elke keer een mix van vaardigheden die je anders moet toepassen. En dat maakt dat als je... ...tijdens de operatie een verrassing hebt... ...een diagnose die niet bekend was... ...dat je als congenitaal chirurg, denk ik... ...vrij snel kan schakelen. Dan moet je soms realiseren... ...dat we kinderen opereren die nog geen weken oud zijn... ...en dat we... ...op dat moment soms nog niet altijd weten... ...hoe de anatomie exact is. Dus je moet ook wel heel flexibel zijn. Als je dan opereert, dan kan je er rekening mee houden... ...dat de cardioloog nog niet... ...een, een, een bepaald defect heeft kunnen zien... ...wat je dan tegenkomt. En dat moet je op dat moment wel kom om kunnen gaan. Dus die flexibiliteit dat hoort ook wel bij de cognitale, denk ik.
2: Ja. En uh, u opereert dus op kinderen en volwassenen. Mm -hmm. In welk opzicht is dat nou anders?
1: Um, ja, heel veel opzichten wat ik net vertel, hè, dat je bij die kinderen soms wat verrassingen kan verwachten, omdat het lang niet alles bekend is. Um, heel veel van de hartafwijkingen die gaan samen met syndromen. Vaak duurt het nog weken of maanden voordat we de geneticus heeft kunnen vaststellen van nou, dit is het syndroom wat erbij past, terwijl het wel van invloed is op de risico's rond de operatie. Dus kinderopereren is meer een, een black box met wat verrassingen. Um, nou, bij kinderen heb je echt te maken met ouders en hoe die het ervaren. Het zijn jonge ouders, vaak een eerste kind, die overrompeld worden met allerlei emoties en dingen die voor hun nieuw zijn. En daar moet je als chirurg ook uh, op een bepaalde manier mee omgaan. Terwijl je ja, met volwassenen, dan praat je echt met, met de patiënt zelf. En die, daar kun je ook hele lange gesprekken mee voeren. Maar dan, ja, dat is weer net anders dan ouders, bezorgde ouders. Nou, zo zijn er nog een aantal verschillen. Het zijn um, ja, toch wel totaal verschillende patiënten, patiëntenpopulatie, die um, ja, het ook weer aantrekkelijk maken, denk
0: ik. Mm -hmm. Ja, en wat zijn dan de uitdagingen? Want u noemde net al met de kinderen dan, ja, moet je mm. eigenlijk met de ouders en met uh, al die emoties. Um, zijn er nog meer uitdagingen voor u?
1: Ja, um, nou, het, het is zo dat een aantal van de afwijkingen, die kunnen heel ernstig zijn. En die zijn in principe niet met het leven verenigbaar. En dat proberen we samen met de cardiologen dan, ja, oplossingen voor te bedenken. Maar desondanks kan het soms uh, niet goed gaan. En ik denk dat dat een van de moeilijkste zaken is, als je ondanks alle inzet en alles toch niet goed met het kind afloopt. Mm -hmm. um, en ja, dat neem je wel mee naar huis. Dan ben je wel echt een paar weken, ja, baal je daar enorm van. Um, en ook met het hele team. Hè? Want het gaat echt niet alleen maar om die operatie. Als ik een perfecte operatie uitvoer, maar het kind heeft daarna longontsteking en redt het niet, dan voel ik me even rot. Als, uh, mm -hmm. ja, uh, dus, dus in dat opzicht... Ik denk dat dat het moeilijkste is. En dat dat een aspect is wat ook niet echt wendt. Dus ook al doe je dit vak 10, 20 jaar. Je, nog steeds, uh, ja, je raakt zo betrokken bij het, het kind en de, de ouders. Dat dat je wel wat aandoet. Ja.
0: Ja. ja, kan ik me echt wel voorstellen. Ja. Welke uh, operatie vindt u het meest uitdagend?
1: Um, ja, ik, ik, uh, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk... De categorie die het meest uitdagend is, maar dat vinden de meeste, zijn de neonaten. Dus de pasgeborenen. En dat kan een kind zijn van een, nog geen kilo tot aan 4 kilo. En die hebben soms wel grote operaties nodig. En dat vergt wel voor alle mensen in zo'n keten van zorg alle aandacht. Dus uh, ik moet een perfecte operatie uitvoeren. De perfusionist die de hartlongmachine bedient, die moet op de details letten. De anesthesist... En als je dan um, alles goed gaat en het kind heeft een mooi beloop, um, volgens plan kan hij wakker worden en um, ja, gaat naar huis, dan geeft dat wel enorm veel voldoening aan het mm -hmm. hele team. Ik denk dat dat de categorie is die het meest kwetsbaar is en daarom ook het meest uh, bedagend, ja.
0: Denk ik. Ja. ja. En u vertelde net over die hart-longmachine. Mm -hmm. um, wordt elk kind of, of zeg maar elk volwassene waarbij dan zo'n operatie wordt gedaan, uh, wordt daarbij het hart stilgelegd?
1: Um, dat wisselt de meeste aandoeningen die wij moeten corrigeren, is dat wel nodig, omdat dat ja, structurele hartafwijkingen zijn um, en vaak een combinatie daarvan die, die eigenlijk bijna allemaal, um, ja, moet je echt in het hart opereren, moet je een bypassmachine uh, uh, gebruiken, um, maar... Ooit is de hartchirurgie... Um, en dat is bijvoorbeeld in Groningen... 75 jaar geleden is de eerste ductus operatie hier uitgevoerd. En dat is een van de ingrepen die ook levensreddend was... maar waarbij je eigenlijk um, ja, alleen een extra verdicht hoeft te maken. Dat is een van de eerste ingrepen die hier is uitgevoerd. 75 jaar geleden. En toen was de hartloonmachine nog niet eens ontdekt. Ja. En in die tijd was het dus zo dat men allerlei manieren zocht... om um, Structurele afwijking te corrigeren zonder dat men nog de beschikking had over hardloonmachine. Dat, dat heeft enorme um, ja, creativiteit van de chirurg verlangd. Maar tegenwoordig ja, is de hardloonmachine ook wel onze vriend. We kunnen mm -hmm. goed omgaan met de nadelen en de bijwerkingen. En de operaties duren ook niet heel lang. Dus de nadelen die ze daarvan ondervinden, die, die zijn redelijk beperkt.
0: Oké, okay. en u zegt de operatie nu niet lang. Hoeveel, hoe lang duurt zo'n operatie? Ja,
1: dat is ook weer relatief, hè? want um, een echt correctie die, ja, die zal vaak vijf, zes uur duren. Waarbij we de, de periode waarop het hart zelf stil wordt gelegd proberen te minimaliseren. Ja. Hè? Dus we proberen de operatie zo in te delen dat je uh, wel alles kan doen, maar dat de periode dat het hart um, echt stillegt beperkt is en bovendien ook het hart goed beschermd is. Dus we koelen de patiënt, we geven uh, vloeistoffen die het hart goed beschermen en wat je tegenwoordig meestal ziet is dan als het hart weer zelf gaat kloppen dat hij even krachtig dat weer doet. En dat was uh, 20-30 jaar geleden zeker niet vanzelfsprekend. spreken. Mm. Daar moest, het, moest men echt doorwerken om te zorgen dat elke minuut um, dat de operatie langer duurde was de kans dat de patiënt het zou herstellen ook minder groot. En, nou, we zijn wel zo ver gekomen dat we Um, ja, uh, goed werk kunnen leveren... en de tijdsdruk iets minder is. Ja, ja.
0: ja. mooi om te horen. Een mooie ontwikkeling uh, ja, absoluut, maakt het door. Absoluut. Ja. Ja.
2: Wat heeft er in uw loop aan... eigenlijk de meeste indruk op u gemaakt? Is er iets wat u voor alles zal bijblijven?
1: Ja, zeker. Er, zijn, er is een hele hoop... casuïstiek die erbij uh, blijft. Maar juist omdat het weer zo... specifiek is, is dat weer lastig... om dat te beschrijven. Hè, als ik rekening hou met de praktijk... In zijn algemeenheid, een van de dingen die ik elke keer weer vind... is dat kinderen die een transplantatie ondergaan... bijvoorbeeld een, een kinderlongtransplantatie, um, vind ik het altijd bijzonder hoe je... Um, dan maken we kennis met het gezin, met het kind en ouders. Um, dan screenen we, kijken of het kind geschikt is... om ooit een transplantatie ondergaan, En dan misschien maanden, soms zelfs jaren later... dan zie je elkaar weer als chirurg, hè, als er aanbod is... Gaat midden in de nacht. Dan zie je aan hun... Aan alles dat ze hals over kop naar het ziekenhuis zijn gekomen. Ja. Dat is uit heel Nederland. Het kan iemand zijn die in Limburg was... En een aanbod krijgt en met spoed naar Groningen komt. Je ziet aan hun de spanning van... Nou ja, hè, hopelijk krijgen we straks goed licht En zijn die organen goed? En dan gaan we eraan beginnen. Um, en dan... Ja, dan komt er een lange operatie en dan de volgende dag, of tenminste op het moment dat je de ouders dan al informeert van nou het is allemaal goed gegaan dat is, maakt indruk, maar met name op het moment dat je het kind voor het eerst weer zelf ziet ademen en met het kind kunt praten en dat is uh, anders dan andere operaties is het iets wat zich soms over jaren kan um, zeggen dat, uh, kan duren voordat we eindelijk die behandeling kunnen toepassen um, en ja Overrompelt het iedereen. Eh, iedereen die, die voelt die spanning van nou ja, hopen dat die organen goed zijn, hopen dat de operatie goed gaat. Um, dus dat, dat vind ik wel elke keer een van de spannendste uh, operaties eigenlijk.
2: Ja, ja. ja heel indrukwekkend. Ja, ja, absoluut. Doet u dan ook veel van dit soort operaties per jaar?
1: Um, dit, uh, kinderlandse zijn er niet veel. Dat is de reden waarom we het in Nederland ook zo georganiseerd hebben dat één centrum dat doet. Hè. Wij doen alle uh, transplantaties voor heel Nederland en dat zijn er dan ja, drie of vier per jaar bij kinderen. En um, soms moet een kind ook best lang op de wachtlijst staan, omdat het moet allemaal matchen. Hè? Dus de lengte en gewicht moeten overeenkomen de bloedgroep, noem maar op. Um, en soms hebben ze ook pech, dan worden ze opgeroepen, hals of kopie naartoe. En dan op het laatste moment blijken de organen niet goed te zijn. En ja, dat is een enorme teleurstelling. Mm -hmm. En daar leef je wel mee, je, je leeft wel mee met de patiënten. Dus als het eindelijk dan zover is dat alles op groen staat en we de operatie kunnen doen, nou, dan is iedereen ook al opgelucht terwijl we dan nog moeten beginnen. Mm -hmm. ja, dus, ja.
0: Ja. U had het eerder al over uh, de ontwikkeling die het dus doormaakt, de, mm -hmm. het specialisme. Um, in hoeverre is het eigenlijk veranderd ten opzichte van vroeger?
1: Ik denk dat de belangrijkste verbeteringen van de afgelopen 20 jaar um, zijn. ...daar de details geweest... ...maar al die details bij elkaar opgeteld maken... ...dat de resultaten echt beduidend... ...vooruit zijn gegaan... ...en dat de meeste kinderen die met de aangeboren... hartafwijking worden geboren... Um, ...volwassen kunnen worden... ...oud kunnen worden... Een ...normaal gezinsleven kunnen leiden... Mm -hmm. um, en, en, en soms moeten ze wel... ...opnieuw geopereerd worden... ...maar zelfs die nieuwe operaties kunnen met een relatief laag... ...risico... ...en ja, dan zijn de issues waar we dan mee bezig zijn... ...van ja... Um, kind heeft ooit een tetralogie van verloog gehad bijvoorbeeld, moet nu een pulmonaal van in krijgen, um, heeft nog een kinderwens, uh, hoe houden we daar rekening mee, uh, nou, noem maar op en ja dat is waar we denk ik nu, nu wel staan qua vakinhoudelijke. Um, de overleving is beduidend beter geworden en we proberen ook het aantal nieuwe interventies te minimaliseren en als het kan proberen we daar een minimaal invasieve toegang voor te vinden. Dus, een klep via de lies of via een kleine incisie. Nou, dat zijn allemaal um, ontwikkelingen die nog gaande zijn. En waar de patiënt denk ik ook nog wel in de komende jaren heel veel profijt van gaat uh, hebben. Ja, ja.
0: ja, zeker. Dan wilden we het graag ook nog over iets anders hebben. Namelijk mm -hmm. diversiteit binnen de chirurgie en binnen de afdeling. Mm
1: -hmm.
0: Ja, ik vroeg me eigenlijk af. Wat is de mate van diversiteit hier binnen de afdeling of binnen de chirurgie in het algemeen?
1: Ja, ik, ik denk dat... Um, dat de thoraxchirurgie wat mij altijd is opgevallen, dat daar best wel wat diversiteit zit. Als ik, uh, we hebben, uh, het zijn uh, een beperkt aantal opleidingsassistenten die er altijd zijn, landelijk. En je hebt wel redelijk contact met elkaar. In de tijd dat ik opgeleid werd, wist je ook wel goed, je kende de verschillende mensen. En het viel me juist op dat het zo divers was. Terwijl het vak zelf niet altijd, uh, ja, het is best een zwaar vak. Maar toch heb je in de loop der tijd gezien dat er steeds meer vrouwen ook de uh, verkozen. Uh, in onze groep in Groningen is bijna een kwart van de stafleden is vrouw. Uh, ...mijn collega's, ik heb twee vrouwelijke collega's en een mannelijke collega... ...nou eentje, ik ben Antalyaan, de ander is een Italiaanse collega... ...dus ook qua uh, ja, afkomst is er steeds meer diversiteit gekomen... ...en ik heb me altijd afgevraagd hoe dat nou kan... ...dat dat juist, bijvoorbeeld binnen Torxiuzie... ...ik denk dat dat ook met die lange weg te maken heeft... ...dat uiteindelijk de mensen die het heel graag willen... ...dat het dan wat minder relevant wordt waar je vandaan komt... ...maar meer... Ja, wat je er voor over hebt gehad, of je extra onderzoek gedaan hebt, of je, um, ja, je, je, je uithoudingsvermogen. Dat zijn allemaal aspecten die uiteindelijk uh, ervoor zorgen dat het niet uitmaakt of je man-vrouw bent, maar dat als je passie voor het vak hebt, dat je er wel komt.
0: Ja, en ja. Dat,
1: uh, ja, dat, ik denk dat dat gunstig is. Mm -hmm. ja.
0: En ziet u dan ook bijvoorbeeld in, in, op de manier waar, waarop iemand werkt... of de arts-patiëntenrelatie dat het, dat het uitmaakt? Bijvoorbeeld waar iemand vandaan komt of dat hij een man of een vrouw is?
1: Um, nee, nou in positieve zin denk ik. Dat, uh, kijk, ook onze patiëntenpopulatie die is enorm divers. Het maakt niet uit, uit wat voor sociale omstandigheden je komt. En ieder kan een kind hebben met een aangeboren hartafwijking... Um, dat maakt totaal niet uit. En dat vind ik op zich wel fijn. Ik heb ook wel afdelingen gewerkt... waar je vooroordelen hoorde... maar ik heb dat eigenlijk niet zozeer um, ervaren. Men is zo begaan met het kind en met ouders... dat het, dat, dat het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. um, en bovendien, omdat de kinderartsjurisie... zo'n klein clubje is, nationaal... maar ook internationaal... merk je dat mensen um, best veel contact met elkaar hebben... Hè? Um, in de VS, de meeste topklinieken, daar zijn kinderchirurgen aan het werk die vaak elders zijn opgeleid. Uit Australië, Duitsland, Nederland. Als je goed bent in je vak, dan wil men je hebben. Mm. En dat is denk ik wel het, het, het belangrijkste aspect wat, uh, ja, wat, wat ervoor zorgt dat er diversiteit is.
0: Ja. Ja.
2: En denkt u dat er op dit moment nog uh, verbeterpunten zijn?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ik denk dat een van de dingen die de komende jaren wel gaat veranderen is dat we, van oudsher was de, een kinderartschirurg die was 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Mijn voorgangers hebben met z'n tweeën bijna 30 jaar de zorg hier in Noord-Nederland verzorgd. Nou, wij zijn nu met z'n drieën. Dat is al een verbetering, maar dat is nog niet perfect. Hè? Dat betekent dat ik ook één keer in de drie weken beschikbaar ben, een week lang, een dienst heb. En zelfs als ik geen dienst heb, als mijn collega een probleem heeft... Nou, dan zal ze mij bellen en dan gaan we elkaar helpen. In dat opzicht willen we in Nederland het wel beter organiseren. Dat de dienstlast wat omlaag gaat... en dat maakt het um, ook wat vriendelijker om je gezinsleven ook orde te hebben. En ja. waarschijnlijk maakt het het ook wel aantrekkelijker voor uh, vrouwen om het, voor het vak te kiezen. Dus dat is denk ik een van de belangrijkste aspecten dat wij in de toekomst waarschijnlijk wel... Met minder centra willen werken. Het zijn op dit moment vier centra die kinderartschirurgie doen. Waarschijnlijk willen we naar drie of twee centra. Grotere club, waardoor je ja, wat meer vrijheid krijgt om uh, buiten het vakgebied op congres te gaan en noem maar op. En dat, maakt het, dat gaat het aantrekkelijker maken, denk ik.
2: Mm -hmm. het vak. Ja. Valt het dan nu wel te combineren met het gezinsleven?
1: Jawel, maar daarvoor heb je collega's heb je dan nodig. Als ik een verjaardag heb, dan, dan kan ik mijn collega's vragen... en die zullen altijd bijspringen. Dat ja. maakt dat het goed te combineren is. Um, maar um, je moet je wel bewust zijn dat, het, um, ja, dat er altijd een grote vraag zal zijn... naar jouw ja. expertise die je hebt opgebouwd. Dus ja, dan moet je ook beschikbaar zijn.
2: Ja. Ja. Want hoe ziet zo'n weekdienst er dan uit?
1: Nou, gelukkig is het zo dat over het algemeen niet veel operaties zijn, maar ja goed, als je om de drie weken dienst hebt bij elkaar opgeteld, dan ja, je moet wel in de buurt van het ziekenhuis zitten. Een van een half uur. Um, stel dat er iets gebeurt en we moeten met spoed een hardloonmachine aansluiten, bij nou, een, een, een drenkeling bijvoorbeeld, dan moet je binnen een half uur in huis zijn. Dus dat maakt dat je in je vrije tijd toch wel altijd je telefoon in de buurt hebt. Um, terwijl ja, doorgaans blijft het gelukkig rustig. Ja, een van de belangrijkste verbeteringen is dat de kindercardiologen met medicijnen bij een kind wat net geboren is, het kind mooi stabiel kunnen houden, waardoor je gepland een operatie kan doen. En dat was 30, 40 jaar geleden anders. Toen had je operaties die op dat moment uitgevoerd moest worden. Tegenwoordig eh, worden ze gestabiliseerd, we kunnen nader onderzoek doen. We kunnen de patiënt bespreken en een plan maken. En dan de meeste ingrepen kunnen we electief doen. De postoperatieve zorg, hè, als er een nabloeding is of iets, ja, daar moet je wel altijd beschikbaar voor zijn. Dus, dat, uh, dus op zich zijn die diensten qua zwaarte, vind ik persoonlijk wel te doen. Alleen het is vaak. Ja, dat, nou, dat hoort bij het vak. Ja,
0: ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen, als, als bijvoorbeeld een vrouw bevalt, nou ja, dat kun je niet plannen, nee. maar dat... Het kan dus nu met medicijnen worden geregeld dat de operatie later uh, ja, kan plaatsvinden. Ja, dat is echt
1: uh, datgene wat de chirurgie, de kinderchirurgie, de meeste invloed heeft gehad op betere uitkomst, is niet een chirurgische handeling, maar dat is één medicijn, dat is prostin, dat is een, een middel waarmee je de ductus van de tali opengehouden kan worden. En dat maakt dat... Uh, een aantal van de kritische aandoeningen daardoor um, ja, wat minder kritisch zijn geworden. Als je die prostin geeft, dan kan je die patiënt stabiliseren, waardoor je nog even goed kan uitzoeken van nou, wat is er precies aan de hand, wat is voor afwijkingen zijn er allemaal. En dan kun je <coughs> zo'n operatie gepland uitvoeren. En dat maakt een gigantisch verschil. Desondanks gebeurt het ook af en toe dat we acuut naar de operatiekamer moeten. Maar dan begint het kind wel met ja 1-0 achterstand, eigenlijk. En dat, dat wil je voorkomen. Ja.
0: Nou, dan denk ik dat het tijd is om af te ronden. Dan hebben we nog een laatste vraag. Uh, heeft u nog tips voor, onder andere studenten van kleur bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, die een carrière ambiëren in de chirurgie of in de congenitale cardiotolokale
1: Ja, ik zou zeggen dat je, um, het is gunstig als je al vroeg weet waar, wat je wil. En dan moet je voor jezelf een plan maken. Dat kan een stappenplan zijn. Cognitale artschirurgie betekent het dus eerst um, ja, bij de thoraxchirurgie binnenkomen en dan daarop focussen. Als je na zo'n stage bijvoorbeeld erachter komt van, nou dit is wel echt een vak voor mij, dan moet je vooral gauw uh, contact zoeken met iemand, onderzoek daar gaan doen of andere functie daar extra gaan bekleden um, en kennis maken met het vak en kijken of het echt iets voor jou is. En uiteindelijk geloof ik wel in dat als de, je drive um, groot is... en als je het echt graag wil... bereid bent om ook extra dingen te doen... Dan, dat het wel goed komt. En dan maakt het niet uit wat de afkomst is. Je moet soms wel realistisch zijn als je ergens ziet van... nou, um, hier is nog weinig diversiteit... en ik heb niet het gevoel dat het, uh, ik met open armen word ontvangen. Ja, dan moet je niet koppig zijn... en dan, moet je misschien, dan wil je daar ook niet werken. Hè? Maar dus daar moet je wel realistisch in zijn. Maar ik denk dat... Um, dat met uh, doorzettingsvermogen, ja, aan ieder kan belanden waar hij thuis hoort, denk ik. En wat hij uh, doet wat hij wil.
0: Ja, nou, ik denk een hele mooie afsluiting van, uh, van deze aflevering. Dokter Akkoord, nogmaals hartelijk bedankt dat wij u mochten interviewen. Graag gedaan. Uh, ik denk dat ik ook voor Lisa kan spreken dat het echt een inspirerend verhaal was. Ja, ja, en echt ontzettend interessant om te horen. Ik vind het echt een heel bijzonder vakgebied. Verder wil ik de luisteraars nog bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.